0: Ich lese aus Josua, erstes Kapitel, die ersten neun Verse. Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte: „Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen.“ Befiehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr alle werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst.
1: Guten Morgen, nochmal. Wir fangen heute mit einer neuen Serie an, habt ihr schon gehört, am Text. Ich habe es vorhin in der Einleitung gesagt, es geht um Josua ähm, und darum, wir nennen die Serie Stark und Mutig. Es geht darum, tatsächlich in dieser Serie, wie man stark und mutig werden kann. Und wir schauen uns da nicht das ganze Buch Josua, an, das ist ein Buch in der Bibel, also ein Abschnitt in der Bibel, sondern wir schauen uns nur fünf Kapitel an. Und ähm, in diesen ersten fünf Kapiteln von Mose lesen wir von einem ganz entscheidenden Moment im Leben von Mose, äh, von Josua. Von also es geht um Josua, habe ich mich versprochen? Also es geht um Josua. Und wir lesen in den ersten fünf Kapiteln um äh, über einen ganz bestimmten oder entscheidenden Moment im Leben von Josua, der sehr, sehr, sehr wichtig für ihn war. Ja, alles, was er bisher gelernt hatte, dieser Josua, alles, was er geglaubt hatte, alle seine Fähigkeiten, die er sich angeeignet hatte, alle seine Führungskapazitäten und so weiter, alles brauchte er jetzt für diesen einen bestimmten Augenblick, der da auf ihn wartete. Und ich glaube, wir sind oft auch in so Momente, in so einen Momenten drin. Ich glaube, dass Gott uns das zumute, dass wir auch manchmal so entscheidende Momente in unserem Leben kommen. Ich hatte das schon erwähnt. Ja, was machen wir dann in solchen Momenten? Und wie verhalten wir uns als Christen in solchen Momenten? Und die Antwort ist, ich werde jetzt erst mal beten. Ja, damit wir uns den Text genauer angucken können. Das ist natürlich nicht die Antwort, aber ich bete jetzt nochmal. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass du hier bist. Und äh, ich bitte dich jetzt nochmal, dass du uns deine Worte, dein Wort, diese, alles was da drin steckt für Wahrheiten und für Gold, so dass du uns das ähm, so lebendig werden lässt, dass wir das ähm, benutzen können für unseren Alltag. Amen. Also. Ja, wir werden Entscheidung, vor Entscheidungen gestellt und wie, was machen wir dann? Große Entscheidungen, wie gehen wir mit um? Und das mag ein ganz bestimmter entscheidender Moment im Job sein. Ja? Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Leidenschaften und Talente, wie setzen wir sie dann ein in diesem Moment? Oder das sind Momente in unserer Familie ja? oder in der Ehe. Kinder, Eltern, alles Mögliche. Also ganz bestimmte Situationen, Momente, wo unser Leben darauf hinsteuert irgendwie und was machen wir denn? Wie verhalten wir uns? Was sind die Entscheidungen, die wir treffen? Und vielleicht sind einige von euch gerade in solchem Moment drin. Josua haben wir gelesen und ich erzähle euch ein bisschen von der Geschichte. Josua stand am Ufer des Jordans, so das ist ein Fluss in Israel und sein Mentor war gerade gestorben. Mose war gerade gestorben und Josua war der neue Anführer, ja. Und die Erwartungen waren absolut hoch an Joshua. Er war der nächste Mose. Und ganz ehrlich, wenn man darüber nachdenkt, es ist eine absolut schwere Aufgabe, der Nächste von irgendetwas zu sein. Ja? Stellt euch vor, ihr sollt der nächste Joachim Löw sein. Ha, ja, sage ich doch. Oder ihr sollt der nächste Manuel Neuer sein. Oder ihr sollt der nächste Michael Schumacher sein. Der nächste, oder ihr sollt die nächste Angela Merkel sein. Das ist ganz schön viel Druck. Und wenn man der Nächste sein soll von irgendwas, der Nachfolger, dann endet das meistens mit einer Enttäuschung. Und obendrauf, bei Josua sehen wir das, sollte er nicht nur der Nachfolger, der Nächste sein, der Nachfolger von Mose, sondern er sollte auch den Auftrag von Mose, den, er, den, Gott, den Mose von Gott bekommen hat, die Aufgabe, die sollte er vollenden, die sollte er beenden. Israel sollte in das verheißene Land geführt werden. Endlich, das Land, das Gott seit Generationen versprochen hatte. Also gar nicht so viel Druck. Eigentlich Piece of Cake mache ich von alleine. So und wie Josua sich jetzt in dieser Situation verhält, was er macht, zeigt uns etwas über Starkes und Mutiges führen. Und ich glaube, dass wir was lernen können. Auch für uns, wenn wir in diesen bestimmten entscheidenden Momenten und Situationen sind in unserem Leben und was wir dann machen können. Wie wir selbst auch stark und mutig sein können. In den ersten neun Versen sagt Gott das immer wieder. Ja, das ist, kommt immer wieder vor. Sei mutig, sei stark, sei mutig, sei stark. Und wir fragen uns, ja, aber wie bin ich das denn jetzt, ich persönlich? Wie sieht denn mein mutiges und starkes Verhalten aus? Wie sieht mein mutiges und starkes Leiten aus? Oder wie sieht mein mutiges und starkes Führen aus? Und jetzt sagen einige von euch, okay, warte, Daniel, nicht mein Thema. Hm? Sagen vielleicht einige von euch. Hat mit mir nichts zu tun. Das Thema ist nicht für mich, weil ich bin ja keine Führungskraft. Ich bin ja kein Leiter. Ich bin ja kein was auch immer. Jeder, jeder, der Einfluss im Leben eines anderen hat, Leitet. Jeder, der Einfluss im Leben eines anderen hat, ist ein Leiter. Führt den anderen. Jeder, der Einfluss auf das hat, was man sagen, was die anderen, oder was sie sagen, was sie tun, was sie, wie sie sich verhalten, führt und leitet an gewissen Stellen. Also, alle, das ist, alle von uns sind manchmal in solchen Rollen. Alle. Alle von uns sind manchmal in Rollen von Leitung und Führung. Auch wenn wir es nicht wollen. Und auch wenn wir es wegschieben. Das ist ein anderes Thema dann. Und was sind jetzt die Charakteristika, die uns dieser Text zeigt in solchen Momenten, wie man, wie man sein kann, wie man sein sollte, um stark und mutig zu sein, ja, um gegebenenfalls eben auch stark und mutig zu führen? Erster Punkt, drei Punkte. Erster Punkt, ein starker und mutiger Leiter kennt seinen Kontext. Das ist wichtig. Ein starker und mutiger, eine starke und mutige Führungskraft kennt seinen Kontext. So was meine ich damit. Seht ihr, jeder, jeder Anführer, jeder, jede Führungskraft, jeder Leiter, wenn er führt, er kennt seinen Kontext, in dem er führt. Es gab zum Beispiel, solltest du zum Beispiel wissen, es gab zum Beispiel Leute vor dir. Es gab Chefs vor dir. Es gab Eltern vor dir. Es gab, es gab Ereignisse, auf die du überhaupt keinen Einfluss hattest, aber die sind passiert. Ja, die Geschichte... Die Geschichten von dir, deine Geschichte oder die Geschichte von anderen. Es gab eine Kultur oder es gibt eine Kultur, die viel, viel größer ist als du. Eine Unternehmenskultur, eine Kirchenkultur, was auch immer. Und Joshua lebte auch in so einem Kontext. Der wusste das auch. Verse 1 bis 6 geht es eigentlich um den Kontext. Und sein Kontext, der von Joshua, hat ganz viel zu tun mit Mose. Mit Mose, dem Schattenmann. Der Riesenschatten, die Riesenschuhe. In den ersten Versen, das ist witzig. Das, ist ja das Buch Josua geht los und in den ersten sechs Versen geht es eigentlich überhaupt nicht um Josua, sondern nur um Mose. Wenn wir das lesen würden nochmal, Mose, 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 so wie Mose, so wie Mose, so mach so wie Mose, Halte dich immer so wie Mose und du denkst, ach du meine, Güte, der arme Mann. Ja? Sechsmal wird Mose in sechs Versen erwähnt. Das bedeutet, jeder, der damals Israels Anführer werden sollte, musste in diese Fußstrapfen von Mose treten, auch nach Josua. Jeder wurde an Mose gemessen, selbst Jesus nachher. Ja? egal ob Josua oder irgendein General oder König oder Anführer danach. Mose war der Anführer Nummer eins. Mose war der große Schatten. Mose hatte das Volk aus Ägypten geführt, hatte es befreit. Mose hatte die zehn Gebote beschafft. Ja? Und die zehn Gebote, das Gesetz Gottes, wurde wie nachher genannt? Das mosaische Gesetz. Hm. Obwohl das gar nicht, also er hat es schon aber geschrieben und so weiter, aber das heißt jetzt nicht so unbedingt. Das heißt die zehn Gebote. Gott hatte das gegeben, er hat es nur aufgeschrieben. Das ist ja nicht Moses Gesetz so. Ja, das, das Volk 40 Jahre lang, also 40 Jahre lang war er der Anführer und viele andere Anführer sind gescheitert am Ende. So warum? Unter anderem und oft, weil sie ihren Kontext nicht verstanden haben. So Josua hatte hier die Wichtigkeit von Mose verstanden. Er hatte ja, der hatte auf jeden Fall Mose hatte seine eigenen Gaben. Äh Josua, Josua hatte seine eigenen Gaben. Josu hatte seine Talente, Josu hatte seine Fähigkeiten, Josu hatte seine, seinen eigenen Kopf auf jeden Fall. Aber Josua wusste ganz genau, dass er die Arbeit und den Auftrag von Mose weiterführt. Seine Berufung war die Erfüllung von Moses Berufung sozusagen, die Erfüllung von Moses Auftrag. Josu hatte den Kontext verstanden. Der musste nicht erst noch seinen eigenen Auftrag einfach, weil er seinen eigenen Auftrag wollte und so. Nein, 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 nein. er hatte es verstanden und deshalb ging es gut. Seht ihr, in den letzten Jahren, in den, seitdem ich Pastor bin, aber gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren habe ich ähm, immer mehr zu tun mit Führungskräften oder Leitern, auch aus der Gemeinde oder aus der Kirche oder aus, aus Businesses sozusagen ähm, und ich sehe auch viele, die es nicht geschafft haben, die gescheitert sind. Und Leute, wenn, das hat nichts mit den Gaben und den Fähigkeiten und den Leidenschaften dieser Leute zu tun, überhaupt nicht. Einige von denen waren die unglaublichsten, talentiertesten, begabtesten Menschen, die ich kenne. Auch besonders im Kirchenkontext, da bin ich ja nun unterwegs die ganze Zeit. Das waren unglaublich gute Kommunikatoren, unglaublich, unglaublich gute Pastoren, unglaublich gute Denker. Die haben es nicht geschafft. Die haben es nicht zu Ende gebracht, die sind raus, weil sie ihren Führungskontext nicht verstanden haben oder weil sie ihn unterschätzt haben. So, wie kann man seinen Führungskontext verstehen? Was meine ich damit? Es gibt viele Sachen, aber ich sage euch Nummer zwei. Ich sage euch, das Erste ist, seinen Kontext zu verstehen, um seinen Kontext zu verstehen. Erstens, bleib neugierig. Bleib neugierig. Nicht negativ neugierig, das meine ich nicht. Sondern wissbegierig. Immer was Neues wissen wollen. Niemals aufhören zu lernen. Neugierig genug, um Fragen zu stellen. Leute, ich wundere mich immer über Leiter oder Führungskräfte, die nicht mehr neugierig sind. Die alles wissen. Die besten Leiter, die ich kenne, sind neugierig. Die stellen am meisten Fragen. Da fällt mir immer äh, Bilge ein. Bilge in Istanbul. So viele Fragen, wie er gestellt hat. Einer, der, war, der wollte es wissen. Dauernd und immer aber selbst Führungskräfte von Organisationen. Ja, die wollen alles über, wenn die richtig gut sind, neugierig sind, dann wollen sie alles wissen über die Geschichte der Organisation, oder nicht? Wie sind sie da hingekommen? Was waren die entscheidenden Momente in dieser Organisation, in dieser Firma, in dieser Agentur, Büro, in dieser Kanzlei, die sie hierher gebracht haben? Was wurde gemacht, um sie in die richtige Richtung zu führen? Was wurde falsch gemacht? Verstehe und hier kenne ich die Menschen, mit denen ich arbeite? Kenne ich die eigentlich? Ja? Oder für für die ich arbeite? Oder kenne ich mich, mich genug? Ah, großer po Das hat auch mit Kontext, kenne ich mich genug? Schätze ich mich gut genug ein? Sehe ich meine blinden Flecke? Sehe ich, wo ich fallen könnte? Sehe ich das nicht? Was ist meine Führungsspanne? Also viele, viele Fragen. Neugierig sein, wissbegierig. So, und die zweite Sache ist demütig sein. Neugierig und demütig. Neugierig sein ist eigentlich das eine positive Neugierigkeit. Wissbegierigkeit ist eigentlich das Positive oder ein Produkt von Demut. Ja, vielleicht bist du heute, du sitzt hier im Raum und du bist sehr schlau. Ja, Du weißt, du bist schlau und du denkst, du bist die schlauste Person in diesem Raum. Vielleicht bist du das sogar. Aber vielleicht weißt du nicht alles, um in dieser entscheidenden Situation, in diesem bestimmten Kontext, in den Gott dich gestellt hat, jetzt erfolgreich zu sein. Demütig genug zu sein, Leute, um neugierig zu, genug zu sein. Es, es, es erstaunt mich immer, immer wieder, wenn man nicht neugierig ist mehr. Auch in anderen Kontexten. Das es heißt, ist in allen möglichen Kontexten. Okay, hier ist ein witziges Beispiel. Aber das ist eigentlich auch traurig. Aber ein witziges. Zwei Menschen heiraten. Und der eine von denen will nichts wissen über die Schwiegerfamilie, in die er hineinheiratet. Er ist absolut, ach, er will nichts darüber wissen. Leute, darum, dabei gibt es Dinge und Verhalten und Erfahrungen in dieser Familie, die seit Generation und Generation gemacht worden sind und die geprägt haben. Und die diese Person, die man auch heiratet jetzt, mit der man zusammenleben will, von Anfang an geprägt hat und jetzt gerade auch noch prägt Und man sagt, ah, Familie ist egal, ist egal, Familie ist egal. Nur du und ich, Schätzelein. Der Rest ist egal. Vergesst es, das ist Blödsinn. Das funktioniert auch nicht. So, das, Da kriegt ihr das böse Erwachen nach der einen oder anderen Woche, Monaten. Ja, ja weil man ein Teil dieses Kontextes wird. Und wenn du diesen Kontext nicht verstehst und nicht neugierig bist, um den rauszufinden, wirst du auch nie die Person an deiner Seite voll und ganz verstehen. Hä? Einige sagen jetzt, okay, ich sag lieber nichts, er sitzt neben mir. Okay, gut. Aber das ist ein witziges Beispiel. Ihr müsst den Kontext kennen, seid neugierig. Ein anderes Beispiel ist, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die meisten von euch arbeiten schon, haben einen Job, wie auch immer, oder sind auf dem Weg, ähm, waren auch schon wieder raus aus dem Job, aber die meisten von euch haben damit was zu tun gehabt. Und wenn man mit Leuten zusammenarbeitet und wenn man die Aufgabe hat, sie zu, zu führen, erstmal ihr solltet dann auch führen, aber wie macht man das? Im Grunde genommen, und ich mache es jetzt, ich vereinfache es wirklich sehr, sehr stark. Ich breche es runter und im Bild gesprochen, was Führung ist, was Leitung ist. Im Prinzip nimmt man seinen Arm, legt ihn um die Schulter von demjenigen, dem, dem man, der einem anvertraut ist und sagt, lass uns in diese Richtung gehen. Ja? Du legst deinen Arm um die Schulter und sagst, komm, lass uns in diese Richtung gehen. Du sagst, schau, da sollen wir hin. Da wollen wir hin, das ist der Weg. Aber plötzlich hast deinen Arm, also im Bild gesprochen, mach das nicht richtig, aber im Bild gesprochen ne, und da sollen wir hin und du hast Empathie und sagst hier, ich führe so und hier und da, aber plötzlich dreht die Person sich um und beißt dir in den Hals. Ja, da will ich nicht hin. Das will ich nicht. Oder plötzlich reagiert die Person, die du, die, die du anvertraut bekommen hast, total schroff und fängt an zu kratzen und zu hauen und du sagst, Warum? Du kennst den Kontext nicht, warum sie es tut. Vielleicht hat sie Angst. Vielleicht will sie nicht. Vielleicht sind schlechte Erfahrungen. Vielleicht sieht sie was, was du nicht siehst. Warum? Kenne deinen Kontext. Was ist mit dieser Person? Woher kommen diese Ängste? Warum beißt sie? Erst wenn du weißt, was mit deinem Gegenüber ist, wie der ist, was sie durchhat, kannst du besser führen. Also kenne deinen Kontext. Ein guter Leiter, wenn du stark und mutig bist, wenn du stark und mutig sein willst, kenne deinen Kontext, erster Punkt. Zweiter ist, starke und mutige Leiter, starke und mutige Führungskräfte sind, und das hört sich erstmal komisch an, weil es christlich klingt, gehorsam. Ich erkläre das natürlich. Pass auf, Joshua steht am Ufer des Jordans. Und er, es wird ihm gesagt, du brauchst Mut und du musst mutig und kräftig sein. Stark und, Mut und Stärke brauchst du. Sei mutig, sei stark. Und der Mut und die Stärke von der wir jetzt denken, die er braucht, ist das nicht wirklich, was er braucht. Wir, wir sind da, wir, wir sind, wenn wir so, pass auf, wir, wir werden schnell auf die falsche Fährte geleitet. Gott sagt, sei mutig und sei stark, dreimal. Und wir wissen ja, dass Josua jetzt ein Land einnehmen soll, dass er viele Schlachten vor sich hat und viele einen Krieg führen muss, sozusagen. Und wir denken, das ist das Erste, was wir denken, ja, dass, dass Gott meint, wenn er sagt, du musst mutig und du stark sein, du musst die Armee führen und so weiter. Dass es um diese Kriege und Schlachten geht, dass es darum geht, das, das, das Land einzunehmen. Aber, aber, das ist nicht, wofür er es brauchte. Okay, das ist nicht, wofür er Mut und Stärke brauchte. Es ist nicht. So wofür braucht Josua Mut und Stärke? Wozu soll er mutig und stark sein? Ist alles gut. Das war mutig und stark jetzt von dir oder vom Handy. Also die, komm zurück. Wofür braucht also nicht für die Schlachten, für alles. Das musste er nicht mutig und stark sein. Die Kraft und Stärke, die er brauchte, waren die Kraft und Stärke, um Gott gehorsam zu sein. Vers 7, sei mutig und sei stark. Und dann lesen wir weiter und es scheint so, als wenn es genau hier, hier für die Kraft brauche in Vers 7. Sei, sei du nur mutig und sei, sei stark und achte darauf, dass du dem, nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, damit du erfolgreich bist, wo auch du immer hingehst. In anderen Worten, was hier steht, ist die Kraft und Stärke, die er braucht. Mutig und stark sein ist die Kraft und Stärke, um Gott gegenüber Ja zu sagen. Um zu sagen Ja Gott. Ja zu sagen zu Gott und zu sagen, ich folge dir, um dir gehorsam zu sein. Und wisst ihr, was ganz nebenbei hier passiert? Und das ist jetzt spannend für uns. Was Gott hier macht, ganz nebenbei ist, er definiert Erfolg um oder er definiert Erfolg neu. Er sagt zu Josua: Josua, dein Erfolg misst sich nicht daran, wenn du alle Schlachten gekämpft hast und alle Kriege gekämpft hast und so weiter. Sagt er? Sagt er nicht? Er definiert da was um. Er sagt nicht: Oh, wenn du auf der Gewinnerseite stehst die ganze Zeit, dann bist du der Sieger. Das ist nicht Erfolg. Das ist nicht Erfolg. Gott sagt hier: Dein Erfolg, Josua, ist das Ergebnis davon, dass du mir gegenüber gehorsam bist. Seht ihr, wir leben heute in dieser Stadt, in Hamburg, in dieser Welt, in Deutschland. Wir leben in einer Welt, in einer Kultur, die Erfolg anders definiert, oder? Heute, wie, wie definieren wir Erfolg? Heute wird Erfolg so definiert, Erfolg ist Gewinnen. Gewinnen ist Erfolg, sozusagen. Erfolgreich ist, wer gewinnt. Und ich glaube nicht, dass es neu ist. Ich glaube, dass es schon immer so war. Ja? Ich glaube, so hat die Menschheit immer schon Erfolg definiert. Dass es mit Gewinnen zu tun hat. Der Stärkere gewinnt. Und heute ist es immer noch so. Meine Firma ist erfolgreich, wenn ich unheimlich viel Geld verdiene. Und wenn ich schneller wachse als die Konkurrenz. Dann ist diese Firma erfolgreich. Mein Team ist erfolgreich, wenn ich mehr Spiele gewinne als die anderen und mehr Tickets verkaufe als die anderen. Eine Partei ist erfolgreich, wenn sie die Wahl gewinnt und mehr Sitze im Parlament hat als als der Gegner. Ich bin erfolgreich, wir sind, du bist erfolgreich, wenn du die Leiter schneller hochsteigst als jemand anders. Und manche Kirchen machen das sogar genauso. Kirchen machen das genauso, manchmal, die kommen in diese Sichtweise hinein, die fallen da rein. Ja, Die denken genauso wie unsere Gesellschaft und unsere Kultur, Ja, was so in unserer Welt vorherrscht. Die sagen, deine Kirche ist erfolgreich, wenn sie größer ist als die Kirche nebenan dann ist die Kirche erfolgreich. Deine Kirche ist erfolgreich, wenn sie schneller wächst als die Kirche nebenan. Und Gott sagt hier zu Joshua und zu uns, das ist nicht die Art und Weise, wie ich Erfolg definiere. Das ist nicht die Art und Weise, was bei Gott Erfolg heißt. Gott misst Erfolg nicht am Gewinnen und Verlieren. Erfolg ist, Ge Erfolg ist gehorsam gegenüber sein, ihm sein. Ja sagen zu ihm. Ja sagen zu sein, was er zu sagen hat. So was heißt das? Wenn wir Ja sagen zu Gott, sind wir per Definition erfolgreich. Wenn wir Gott gehorsam sind, sind wir per Definition erfolgreich. Er sagt zu Josua: sei treu und folge meinen Worten, nicht links, nicht rechts, du bist erfolgreich. Und hier ein ganz, er sagt nicht, Gott sagt nicht, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du mir gehorsam bist, führt dich das zum Erfolg, das sagt er nicht. Er sagt, wenn du Gott gehorsam bist, bist du erfolgreich. Interessant, oder? Und Leute, Erfolg oder nicht, das ist ein tricky Thema. Das ist kein leichtes Thema. Wie misst man Erfolg? Und so weiter. Wann ist man erfolgreich? Als junger Gemeindegründer war ich, ähm, bin ich ja auch drum überall. Und ähm, habe eine Fundraising gemacht und habe mich inspirieren lassen auf Konferenzen und so weiter. Und ich wurde dann, war ja auf einer Konferenz und da hatte ich eine Partnergemeinde. Und da war dieser alte, erfahrene, gestandene Mann sozusagen. Und, ähm, und er kam zu mir und meinte, Daniel... Was ist Erfolg für dich? Ne? Und ich so, oh Mann, ich will natürlich erfolgreich sein, wenn wir eine Gemeinde gründen und so weiter, die soll auch noch anstehen. Und er so, was ist für dich Erfolg, mein Sohn? Und ich fange an rumzustottern und das war so vor zehn Jahren ungefähr und ich habe mir total abgestottert und dann, geniale Idee. Wer fragt, führt. Deshalb habe ich die Frage zurückgestellt. Ne? Also merkt euch das, wer fragt, führt. Immer Fragen. Und ich habe gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, und was ist für dich Erfolg? Und er hat genauso gestottert. Und jetzt lache ich natürlich, aber damals habe ich gedacht, oh Mann, ist das ein schweres Thema, schweres Thema, schweres Thema. Aber hier steht es, im Text steht es. Ja, Im Text steht, was erfolgreich ist. Und jetzt, ich mache es ein bisschen komplizierter. Manchmal, manchmal, wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind, ja, und Gott gegenüber erfolgreich sind, kann das auch sein, dass wir erfolgreich sind in allen anderen Gebieten. In Beziehung, im Geld sonst manchmal ist das gut, die Firma wächst, man verdient unheimlich viel Geld, man steigt auf, Leute bestätigen die Gaben und Fähigkeiten. Es gibt Zeiten, in denen man erfolgreich bei Gott ist, in denen man Ja sagt zu Gott und was er einem von einem will und erfolgreich ist auch in unserer Welt. Und das ist sehr gut. Da muss man erst mal sagen, das ist sehr gut, das ist ein Segen. Das war bei Abraham so, bei vielen von den großen alten Männern war es so. Erfolg, erfolgreich im Job und Geld verdienen und Gottgehorsam sein, schließt sich nicht aus. Seht ihr, ich komme so aus einer Kirchenlandschaft, da schließt sich das aus. Da wurde gesagt, okay, wenn du erfolgreich... Da sind das eigentlich zwei zwei Seiten eines Spektrums gewesen. Da wurde gesagt, ja, wenn du erfolgreich bist bei Gott, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du ihm wirklich dienst und hörst und machst, was er sagt, dann, dann kannst du eigentlich nicht auf der anderen Seite in der Welt sozusagen erfolgreich sein. Das geht nicht, das schließt sich aus. Und umgekehrt, wenn du hier sehr, sehr erfolgreich bist, wenn du eine Firma hast, ein großes Haus hast, wenn du, was weiß ich, ein großes Auto fährst, wenn du wirklich viel Geld verdienst, wenn es dir gut geht, finanziell an allen Sachen, dann kannst du auf der anderen Seite... Nicht wirklich Gott gehorsam sein. Irgendwas ist da. Irgendwas macht der falsch oder die. Irgendwas Unmoralisches, was wir nicht sehen können, muss da passieren. Ja? Und das ist natürlich Quatsch. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist nicht, was der Text sagt und was, was die Bibel uns sagt über Reichtum oder, oder Besitz und so weiter. Ja? Die, die, die Annahme ist dann immer, je erfolgreicher ich bei Gott bin, umso mehr ich ihm gehorche, umso weniger erfolgreich bin ich hier in der Welt. Das stimmt nicht. Und umgekehrt. Also da, mit diesem Vorurteil würde ich gerne aufräumen. Wenn ihr hier gut in Hamburg lebt, wenn ihr erfolgreich seid, dann ist das, dann schließt sich das nicht aus, auch gottgehorsam zu sein. Aber, aber manchmal, und vielleicht gerade jetzt, sind einige von euch Gott gegenüber erfolgreich. Ja? Also in Gottes Augen erfolgreich. Das heißt, wir gehorchen ihm, wir folgen ihm, wir wollen wissen, was er zu uns sagt. Wir sagen Ja zu ihm und Ja zu seinem Plan. Und man ist erfolgreich bei Gott und man ist nicht erfolgreich auf der anderen Seite. Ja? Manchmal sind wir erfolgreich in Gottes Augen und gehorsam, aber das kann uns in Situationen bringen und dann Orte bringen, wo wir dann eben nicht mehr erfolgreich sind in so den Augen der Welt oder in, im Normalen, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Seht ihr, ich rede mittlerweile viel mit Leuten über ihre Entscheidungen, die kommen zu mir und wollen dann ähm, über ihren Job reden und dass verschiedene Erf Entscheidungen äh, anstehen und so weiter. Und ich liebe diese Gespräche, ich mag die sehr. Eigentlich sind das meine Lieblingsgespräche. Ja, weil die, die Leute versuchen dann herauszufinden, was sie im die versuchen herauszufinden, was sie im Job wollen so oder wo sie hinwollen und wie sie wie sie für Gottes Reich ihren Job einsetzen können und ich liebe diese Gespräche, weil die weil die Leute dann echt mit ihren Gaben und Talenten dann auch noch suchen, okay, das, den Job kann ich, aber wie kann ich Gott damit dienen? Ja, wie kann ich Gottes Reich damit bauen? Wie kann ich dadurch Gutes tun? Wie kann ich positiven Einfluss nehmen? Wie kann ich einen Unterschied machen? Und es gab und gibt diesen diesen jungen Mann und er war sehr sehr erfolgreich, sehr sehr ist oder, nee, war sehr, sehr erfolgreich. Ja, in allen Sachen, in seiner Beziehung, in seiner Firma, in seinem Job, unheimlich viel Kohle verdient, unheimlich begabt, talentiert, schlau, gut aussehend, und die Firma sah das, und hat ihn belohnt. Ja, und er, bessere Position, er war aufgestiegen, und er bekam immer mehr Einfluss, und, und war erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Und die Firma war erfolgreich, weil sie Dinge tat, die unmoralisch waren. Und sie verlangte das von ihren Angestellten, dass sie auch unmoralische Dinge taten. Und das war unglaublich zu tragen für diesen jungen Mann. Das, das, hat ihn, das hat ihn verdreht, beziehungsmäßig, psychologisch, geistlich. Und dann hat er viel gebetet, viel, viel gebetet, mit seiner Ehefrau gesprochen und so. Und schließlich hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat den Job gekündigt und einen wenig besser bezahlten Job angenommen in einer anderen Firma. Das ist Mut und Stärke, von der Gott hier im Text spricht. Mut und Stärke, Gott gehorsam zu sein, ihm gehorsam sein zu wollen, bedeutet manchmal etwas zu opfern, bedeutet manchmal etwas zu verlassen, bedeutet manchmal etwas wegzulassen, bedeutet manchmal es nicht so stark festhalten zu wollen. Manchmal muss man das nicht machen, manchmal läuft alles gut, ja, hatte ich ja gesagt. Wenn man Gott gehorsam ist, das schließt sich nicht, gut, das schließt sich nicht aus, dass es einem gut geht, dass man erfolgreich ist in den Augen von Gott, in den Augen der, unserer Kultur und so weiter, aber manchmal ist es nicht so. Und da, gerade da braucht man Mut und Stärke. Die mutigste Sache, die mutigste Sache, die du in deinem Leben machen kannst, ist Ja zu sagen zu Gott. Die allermutigste Sache, die du machen kannst, ist Ja zu sagen zu Gott. Ja zu sagen, vielleicht das erste Mal, lass uns kennenlernen. Ja, ich will jetzt mal dich kennenlernen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie du bist und was du bist. Oder die mutigste Sache, die nächste ist, Ja zu sagen zu dem, was er für dich am Kreuz getan hat. Oder Ja zu sagen, ich will dir folgen. Ich will dir gehorsam sein, egal was. Das ist die mutigste Sache, Ja zu sagen zu Gott. So ein mutiger und, mutige und starker Führer, Leiter sind Gott gehorsam. Dritter Punkt, einen habe ich noch, okay, einen habe ich noch. Starke und mutige Leiter zu sein, bedeutet, dass man weiß, dass man Risiko eingehen muss, dass man bereit ist, ein Risiko einzugehen. Stark und mutig zu sein, bedeutet, man geht ein Risiko ein. Josua kannte die Konsequenzen seiner Berufung, absolut. Josua kannte die Konsequenzen von dem, was er da macht. Er kannte die Gefahren, er kannte die Risiken, die es mit sich brachte, dieses Land einzunehmen. Ich bitte euch, dieses Volk zu führen. Das war Risiko. Es gab ein sehr hohes Risiko. In Vers 9 wird uns gesagt, habe ich, hab ich dir nicht gesagt, Josua, dass du mutig und stark sein sollst? Sei unerschrocken. Und sei unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist überall bei dir, wo du hingehst, steht da. Gott sagt, ich weiß auch, dass es hohes Risiko ist. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Sei unerschrocken, ich weiß, dass du Angst hast. Sei nicht verzagt, also hab keine Angst. Gott sagt, Sei. ich weiß, dass, dass es so ist. Aber diese Angst, die du hast, muss sich nicht paralysieren. Warum? Weil er dann sofort sagt, weil ich bei dir sein werde, egal wo du hingehst. Weil ich bei dir bin, egal wo du hingehst. Das hat der Mose versprochen, das verspricht der Josua. Vers 5, ich war mit Mose, ich werde mit dir sein. So Leute, Führung ist riskant. Jemand mitzunehmen ist riskant. Leiterschaft ist risikobehaftet. Egal was für Leitung. Eltern zu sein ist riskant. Ja? Wisst ihr, was da alles schiefgehen kann? <lacht> Leute. Am Anfang, ja, am Anfang, am Anfang ist es noch süß und nett und lecker und riecht so schön. Aber wenn sie groß sind, hassen sie euch vielleicht oder denen ist scheißegal, was ihr denkt und die trennen sich von euch. Es gibt ein Risiko, es ist riskant. Leiter sein ist riskant. Eltern sein ist riskant. Freund zu sein ist riskant. In das Leben von jemand anders reinzukommen und zu investieren und Einfluss zu haben ist riskant. Wenn man, wenn man Leiter ist von einem Ressort, das ist riskant. Wenn man Leiter ist von einem Doc, das ist riskant. Wenn man Leiter ist eines, oder Chef ist von einer Organisation, von einer Firma, das ist riskant. Wenn man ein Projekt leitet, selbst ein kleines Projekt, das ist riskant. Die, weil, warum? Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dir wehgetan wird. Dass du enttäuscht. Oder dass andere dich enttäuschen. Oder dass du angegriffen wirst. Leiterschaft ist riskant. Leadership ist riskant. Und deshalb vermeiden manchmal Leute, es zu führen. Wir vermeiden es. Warum? Leute, wisst ihr warum? Weil es leichter ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als wenn Leute mit dem Finger auf mich zeigen. Oder? Weil es leichter ist, die Performance von anderen zu beurteilen. Ah, ich hätte das so und so gemacht. Auf jeden Fall. Die müssten das so und so machen. Dann wird es auf jeden Fall... Leute, unsere ganze Kultur... Da wird andauernd beurteilt. Immer. Überall. Es ist leichter, jemand anderen zu beurteilen, als wenn mich jemand beurteilt. Es ist leichter, von jemandem enttäuscht zu sein, als wenn ich jemand anderes enttäusche. Das ist doppelte Enttäuschung. Mich und den anderen. So, und starke und mutige Leiter, starke, mutige Anführer, Führungspersönlichkeiten wissen erstens, dass sie führen müssen, dass sie führen sollten, dass sie das können. Und sie sollten auch führen. Also wenn ihr ein Leiter seid, führt. Sie wissen, dass sie Führung sind, sie wissen, dass sie Leiter sind, aber sie wissen auch, dass es das riskant ist. Aber sie machen sich nicht so viele Sorgen über die Sicherheiten. Hm. Ja, sie wollen auch Sicherheit, ja, es ist auch wichtig, aber es ist nicht ihr erster höchster Wert. Das ist nicht die wichtigste Sache. Gott gehorsam zu sein ist die wichtigste Sache. Leute, und manchmal führt Gott uns und der Gehorsam gegen Gott uns in gefährliche Situationen, in riskante Situationen, in absolut entscheidende Momente. Und da verspricht Gott uns, sei mutig und sei stark, auch wenn du enttäuscht wirst, auch wenn du angegriffen wirst, auch wenn es wehtut. Ich bin bei dir. Ich werde dich niemals verlassen. Also, drei Sachen, oder? Kenn deinen Kontext, wenn du mutig und stark sein willst. Kenn deinen Kontext, sei ihm gehorsam und es ist riskant. Es ist immer noch riskant. Kenne deinen Kontext, sei ihm gehorsam, es ist riskant. So, Schlusskurve. Vers 9. Kennt alle Vers 9 wahrscheinlich von irgendeiner Hochzeit oder Taufe oder Segnung. Das ist einer der Bibelverse, die am häufigsten zitiert werden aus der Bibel. Vers 9, oder? Josua, ich habe geboten, dass du mutig und stark seist und deshalb sei mutig und unverzagt. ich werde immer bei dir sein, paraphrasiert. Warum? Warum ist das einer der Verse, die überall gesagt werden? Warum ist das ein Vers, der immer auf Hochzeiten, auf überall so zitiert wird? Wisst ihr warum? Weil es so schwer ist. Weil wir es unbedingt wünschen den Leuten. Sei mutig, sei stark. Die Welt ist so krass, da musst du das so sein. Und und Gott wird dich nicht verlassen, er ist immer bei dir. Leute, und das, ist, das ist schwer und manchmal fast unmöglich, oder? In Situationen. Und wir denken dann: Meine Güte, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diese Entscheidung treffen? Wie überhaupt? Es gibt einen kleinen Hinweis im Text, und den zeige ich euch noch, und dann machen wir Schluss. Es gibt noch einen kleinen Hinweis aus dem Text, aus dem Kontext des Textes. Hier ist meine Frage: Josua war ja, ne, der ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern Josua ist, ist wem, wem ist der gefolgt, 40 Jahre durch die Wüste? frage Wie? Mose. 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 Ja. Joshua folgte 40 Jahre lang Mose. Ist 40 Jahre unter der Führung und an den Fittichen von Mose gewesen. Seht ihr? Und in aktuellen, wenn man, so mal, wenn man sich damit beschäftigt, in aktuellen Leadership-Literaturen, Büchern und die lese ich ab und zu und finde ich auch toll, da bin ich in letzter Zeit immer öfter über ein sehr, sehr interessantes Konzept gestolpert. Ja? Bei Maxwell, bei Merat, bei Heibels, wie auch immer. Und dieses Konzept sagt folgendes. Gute Führungskräfte, gute Leiter können selbst gut folgen. Ah. ja. Gute Führungskräfte, gute Leiter können selbst gut folgen. So, hier ist meine Frage, wem folgst du? Hans-Peter verrät immer alles. Wem folgst du? Ja. Wem folgst du? Mutig und stark. Wem gehst du mutig und stark hinterher? Joshua ist ja hebräisch. Joshua. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt Jesus. Joshua war mutig und stark. Jesus war mutig und stark. Jesus mutig und stark an unserer Stelle. Wie? Was? Was sagst du? Seht ihr, Josua zeigt eigentlich und deutet darauf hin, auf den wahren Josua, auf, den, auf, den, auf Jesus. Wie macht er das? Seht ihr? Jesus kommt in unsere Welt. Jesus Christus kommt in unsere Welt als Kind. Das feiern wir bald an Weihnachten in eine Krippe, in eine gebrochene Welt. Warum? Warum kommt er in diese Welt? Warum kommt er so dicht? Warum macht er alles durch? Die Geburt, äh, dieses Bonding, was damit gehört, diese Hunger und Arbeit und Schweiß und Tränen und Toiletten. Warum macht er das alles durch? Damit er den Kontext versteht, damit er ihn spürt, damit er ihn aufsaugt, damit er ein Teil davon ist. Erstens. Zweitens, Jesus lebte das perfekte Leben. Jesus war gehorsam, perfekt gehorsam gegenüber dem Vater. Im Garten Gethsemane sagte er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus, Leute, Jesus geht absolut hohes Risiko, oder? Man endet doch nicht am Kreuz, wenn es einem nur um Sicherheit geht. Sein größter Wert war nicht Sicherheit, sondern sein größter Wert war seine Mission, sein Auftrag. Den Auftrag zu erfüllen, den, für den Gott ihn geschickt hatte. Und auch wenn es das bedeutete, sein Leben zu verlieren, so ein Opfer zu bringen. Und dann wird Josua hier gesagt, ich werde dich nicht verlassen, ich bin immer da. Sei mutig, sei stark, ich werde dich nicht verlassen. Jesus wurde gesagt, sei mutig, sei stark. Und ich werde dich verlassen. Du wirst alleine sein. Du musst so mutig sein, so stark sein, Jesus. Auch wenn du Angst hast, dass es reicht für alle anderen. Josua wurde nicht verlassen. Gott ist bei ihm. Jesus wurde verlassen. Und ihr wisst warum? Damit wir nicht mehr verlassen werden müssen. Damit diese Aussage, die Josua bekommen hat, auch für euch steht. Ja, auch für euch steht. Und jetzt guckt noch mal auf Jesus. Er wurde verlassen, er sollte mutig und stark sein und er wurde komplett verlassen. Von seinem Vater absolutes Abgelehntsein. Dunkelheit. Von seinen Freunden, von seinen Eltern, von seinen leiblichen Eltern, von, von seinen Schwestern, von seinen Brüdern, von der ganzen Welt abgelehnt und verlassen. Warum? Für uns. Für uns. damit er uns nach Hause bringen kann. Damit er uns führen kann. So, Wenn du diesem starken und diesem mutigen Anführer folgst, wenn du Jesus Christus folgst, Leute, was auch immer passiert, egal welches Risiko, wenn du das siehst, was er für dich getan hat, nicht, oh, Jesus ist mir eine kleine Hilfe, ein gutes Beispiel, sondern siehst, wie er wirklich dein Anführer ist. Wie du siehst, ja, manchmal gibt es ja Chefs, die sagen, du musst das und das machen, dann geht es dir gut, dann bist du erfolgreich. Nee, Jesus macht es selbst und geht vorne weg und nimmt den Hügel und nimmt alles. Und wenn du das siehst, je mehr du das siehst, umso mehr kannst du ihm folgen und sagst, yes, ich komme mit. Ja, ich folge dir. Also, wenn du ihm folgst, wenn du ihm noch nicht folgst, vielleicht ist das der erste Sonntag, in dem du sagst, ja, ich möchte ihm auch folgen. Und wenn du ihm lange nicht gefolgt bist, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, um zu sagen, ja, ich möchte heute neu anfangen, vielleicht gleich am Abend mal. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, um zu sagen, ja, ich fange jetzt heute neu an. Ich brauche das jetzt. Oder wenn du sagst, oh, ich bin schon lange dabei und ich folge ihm hier und da, eigentlich müsste ich mehr andere Leute mitnehmen und führen. Aber ich habe Angst, weil es riskant ist. Vielleicht ist heute der Augenblick, dass du sagst, ich folge Jesus und deshalb nehme ich Leute mit. Wenn du ihm folgst, wenn du Jesus Christus folgst, Leute, dann verspreche ich euch, dann wirst du selbst irgendwann mutig und stark. Wenn du dem mutigen und starken folgst, werden wir selber mutig und stark. Lasst uns beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du uns nicht alleine lässt mit diesem Text und dass wir unseren Kontext alleine können müssen und uns abstrampeln, gehorsam zu sein und, und, ähm, und, und alles riskieren müssen, sondern du, du bist an unserer Stelle vorne weggegangen. Und zwar nicht nur als Beispiel, als guter Helfer, sondern als Stellvertreter. Jesus, weil wir es oft so oft nicht können. Weil wir uns oft selbst überschätzen. <lacht> und unsere blinden Punkte nicht sehen. Und unsere Sünde nicht sehen. Jesus, aber du nimmst uns immer wieder mit und zeigst uns Sachen und willst uns Sachen zeigen. Vielen Dank dafür. Jesus, und du, ähm, du warst perfekt gehorsam. Und du zeigst, was das gute Leben sein kann. Lass uns das sehen, lass uns daran festhalten und dann gerne auch deinem Vater gehorsam sein. Und Jesus, du gehst hohes Risiko, wegen uns, für uns. Lass uns das auch machen. Lass uns hohes Risiko gehen, wegen dir. Nicht wegen den Menschen um uns rum, wegen dir. Jesus, danke, dass du vorneweg gehst. Danke, dass wir uns daran festhalten können. Und ich bitte dich, dass jeder hier im Raum, dass wir mutig und stark werden. Amen.